0: A continuación vamos a exponer el tema 62, denominado la investigación en educación física, paradigmas cuantitativos y cualitativos y la investigación en acción en educación física. El índice está formado por cinco puntos. Punto 1, introducción. Punto 1.1. 1, justificación. Punto 1, 2, importancia. Punto 2, la investigación en educación física. 2.1. 1, marco teórico. 2.2. Aportaciones de las ciencias básicas a la educación física. 2.3. Tendencias en la investigación en educación física. Punto 3. Paradigmas cuantitativos y cualitativos. 3.1. En las ciencias sociales. 3.2. En la ciencia de la educación. Punto 4. La investigación en acción en educación física. 4.1. Bases teóricas. 4.2. Modelos de la investigación en acción. 4.3. Fases de un proceso de investigación en acción, es decir, la aplicación al marco escolar. 4.4. Repercusiones en la investigación en acción en el sistema educativo. Punto 5. Conclusiones. Punto 6. Bibliografía. Digital, legislativa, epistemológica. Punto 1. Introducción. 1.1. Justificación. La ley orgánica. 2.2006 del 3 de mayo de educación, modificada por la Ley Orgánica 8-2013 del 9 de diciembre de la mejora de la calidad educativa, determina como competencias docentes la investigación, la formación continua y la mejora de la práctica docente. Por ello, nuestra forma de enseñar contribuye a desarrollar las finalidades educativas, justificando de esta forma este tema dentro de nuestra labor docente. 1.2. Importancia. Recientes investigaciones como las de Rodríguez 2012, indican que existe multitud de líneas y tendencias innovadoras en la didáctica de la educación física, considerando de esta forma que nuestra materia está viva y en continua evolución progresiva. La importancia de la evaluación en la enseñanza es trascendental para convertir de esta forma nuestra labor docente en un proceso continuo de investigación y de formación docente. El tema se va a estructurar en tres partes. La primera analizará de forma teórica la investigación tanto en educación como en educación física. La segunda parte se centrará en una descripción de los diferentes paradigmas tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo de la investigación. Y por último se va a desarrollar un estudio teórico de la investigación en acción y su aplicación en el marco escolar, concretamente para la materia de educación física. Punto 2. La investigación en educación física. 2.1. Marco teórico. Según Inverno, 1994, investigar debe entenderse como el proceso planificado, sistemático y riguroso para construir así un saber nuevo o resolver problemas de manera sistematizada. En esta línea, Delgado Noguera, 2002 determina que la investigación dentro del ámbito educativo se corresponde a una actividad sistemática y planificada de valoración y análisis que nos va a proporcionar una información para así poder tomar decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar e innovar dentro de la educación. La Torre en 2004 establece dos grandes tipos de investigación. La investigación teórica, la cual tiene como objetivo aumentar el cuerpo teórico del conocimiento, y la investigación aplicada, la que busca resolver problemas prácticos. Es en la que nos vamos a centrar en este tema, en la investigación en el aula, ya que es en la, en la que la Educación Física apuesta, investigación en la acción, y que vamos a abordar en el apartado 4. Punto 2.2. Aportaciones de las Ciencias Básicas a Educación Física. Entre las diversas áreas científicas que van a aportar un conocimiento y procedimientos de investigación a la ciencia de la actividad física y el deporte se encuentran las siguientes relacionadas, la psicología, la sociología, la biología y la física. A continuación vamos a exponer qué aporta cada una de ellas. La psicología afecta en el sentido del aprendizaje motor y conceptual del alumnado, es decir, ...en el proceso de enseñanza-aprendizaje... ...a nivel motor y cognitivo. Además, también analiza... ...las conductas del docente y del alumnado... ...así como sus propias interacciones existentes entre ambos. La sociología. Estudia las influencias dentro de un grupo de clase. Dentro de educación física... ...pues supone al alumnado y al profesor... ...como un contexto de trabajo. Además, por otro lado las investigaciones en, en relacionadas con la sociología van a aportar a la educación física procedimientos estadis, estadísticos. La biología va a ser la ciencia humana que va a aportar las condiciones biológicas de los alumnos en edad escolar. Y la física va a ser la ciencia que aporta principalmente en el campo del rendimiento deportivo mediante la biomecánica del movimiento humano. Aunque sus aplicaciones en el marco educativo son más limitadas, entre ellas se encuentran la corrección postural, la aplicación de palancas o la ejecución de gestos técnicos. 2.3. Tendencias en la investigación de educación física. Según Rodríguez, 2012, tras realizar una revisión referente a la educación física, eh, indica que existe un impulso importante dentro de la investigación. A continuación se van a presentar las principales líneas de investigación actualmente, actuales. La educación física como materia curricular. Entre las líneas más significativas se encuentra el desarrollo del currículum, la formación del profesorado y la metodología de la enseñanza a través de nuevas tendencias, como puede ser la gamificación o el aprendizaje de servicios. Otra línea de investigación es la educación física como deporte escolar y deporte para todos. En ella, se realizan investigaciones sobre la iniciación en la práctica deportiva de nuestro alumnado, la motivación hacia esa práctica o el impacto medioambiental que tiene dichas actividades deportivas sobre la salud y sobre la calidad de vida de nuestro alumnado. Otra línea es la educación física dentro del deporte de competición. En ellas destacan investigaciones sobre la problemática específica en su iniciación y el impacto que puede tener en la salud de nuestros niños. Otra línea es la educación física desde las perspectivas físico-fisiológicas. En ella se estudia todo lo relacionado con la anatomía del movimiento humano y sobre diferentes parámetros fisiológicos de la actividad física. Por último, nos encontramos con la última línea de investigación como es la, la educación física, la diversidad y la inclusión. Río Blanco introduce nuevas líneas de investigación sobre la inclusión real del alumnado NEE como puede ser la creación de nuevas metodologías en las que se universalice la enseñanza para así no segregar al alumnado NEAE. Punto 3. Paradigmas cuantitativos y cualitativos. Un paradigma se entiende como el conjunto de pautas de pensamiento y de actuación que mantiene una comunidad científica dedicada al estudio e investigación de un determinado ámbito o realidad social. Concretamente, el paradigma cuantitativo tiene su origen en el empirismo inglés y defiende los siguientes postulados. La teoría debe ser universal. Las, las variables que se estudien deben ser independientes de los elementos externos y dichas variables deben cuantificarse para así no producir ambigüedades. En cuanto al paradigma cualitativo, tiene su origen en los protestantes del siglo XVII. Este paradigma cambia sus perspectivas hacia una interpretación, comprensión y entrada en acción. Entre ellas se encuentra el paradigma crítico, el cual busca transformar la realidad para mejorar dicha situación. 3.1. En las ciencias sociales. 3.1.1. Positivista. Esta línea de investigación es de carácter cuantitativo y tiene como soporte el método hipotético-deductivo el cual consiste en la observación empírica de los hechos, su interpretación teórico-hipotética y comprobar finalmente los resultados. Los procedimientos metodológicos se fundamentan bajo la medición, el análisis matemático y el control experimental. Sus principales representantes son Skinner y Stanley. 312. Interpretativo. De carácter cualitativo. Defiende una concepción generalista y subjetiva orientada hacia lo social. Lo que busca principalmente es describir y darle significado al acontecimiento que ocurre en el aula. Su principal defensor es Weber y las principales aportaciones en educación física se centran en el estudio del currículo oculto o los propios conflictos que se dan lugar en el aula. 3.1.3. Crítico, de carácter cualitativo y que proviene de interpretativo. Lo que busca es una comprensión parcial que deben estar basadas en el contexto cultural, social y político. Entre algunas investigaciones de este paradigma son la actividad física, salud y ideología, la educación en el género y en la educación física, o la inclusión mediante metodologías universales con alumnado NEAE. Su máximo representante es Marcuse. 3.2. En la ciencia de educación. A continuación vamos a presentar diferentes paradigmas dentro del campo de la enseñanza y que están apoyados por Inverno. 3, 2, 1. Cuantitativos. El primero de ellos es el presagio producto. Es un paradigma cuantitativo cuyo objetivo tiene buscar tiene, eh, que busca en la relación entre las características del docente y el rendimiento del alumnado. Es decir, qué cualidades tiene el docente que lo hacen ser eficiente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y mejoran el rendimiento del alumnado. Esta línea está agotada. Proceso-producto. Es de carácter cuantitativo también y se centra en lo que el docente hace, siendo el comportamiento del docente una variable independiente y el rendimiento del alumnado la variable dependiente del comportamiento del docente. 322. Los paradigmas mixtos dentro de la ciencia de educación. Medicional centrado en el profesor. Este se encuentra entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos y tiene como objetivo rastrear el pensamiento que se da lugar durante la intervención docente. Concretamente en educación física los estudios reflejan que el docente dedica escaso tiempo a la planificación y que su principal preocupación es que el alumnado se mantenga activo y no busca eh, nada relacionado con lo que va a aprender el, el alumnado. El otro paradigma es medicional centrado en el alumnado. Su objetivo es rastrear el pensamiento que tiene el alumno durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, para así saber cómo construye su aprendizaje. Las investigaciones en educación física de este tipo reflejan que el alumnado prefiere un feedback interrogativo y que le dan poca importancia a la educación física. 323 Cualitativos. Por un lado tenemos el contextual ecológico el cual es cualitativo y se centra en estudiar el fenómeno educativo en el mismo lugar. Es decir, se centra en estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un mismo lugar y en una misma situación. Es decir, estudia la vida del aula a nivel institucional, a nivel organizativo, a nivel social. Técnico crítico. También es de carácter cualitativo y busca integrar lo práctico. Es decir, investigar dentro de la intervención didáctica. De esta forma se convierte el docente en un investigador. Punto 4. La investigación en acción en educación física. 4.1. Marco teórico. 4.1.1. Concepto de la investigación en acción. Viciana 2002 lo entiende como un proceso de revisión, diagnóstico planificación, puesta en acción y un control de los efectos producidos en relación a lo que se ha realizado. De esta forma, se busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar, eh, mejorar el desarrollo profesional del docente. 4.1.2. Los principios de la investigación en acción. Siguiendo a Goyet, en Viciana 2002 se establecen los siguientes principios. Principio de investigación, principio de acción, principio de participación, principio de implicación de los investigadores, principio de innovación, principio de formación y principio de perfeccionamiento. 4.2. Modelos de investigación en acción. MacKernan clasifica la investigación en acción en base a tres vertientes en relación a sus diferentes metodologías. La primera de ellas es la visión técnico-científica y se estructura en la planificación, en identificar los hechos y luego en ejecutar el plan. Investigación práctico-deliberativa. deliberada, deliberativa, perdón. Añade que el investigador de la acción desarrolla una comprensión interpretativa personal del trabajo de los problemas prácticos. Es decir, se añade a lo anterior una eliminación de los prejuicios previos antes de iniciar cualquier investigación. Y el tercer modelo... Es la investigación en acción educativa crítico-emancipadora. Este proceso se concibe como una serie de espirales reflexivas donde se realiza un plan, se actúa, se observa y se reflexiona sobre lo realizado. Esa reflexión sobre lo realizado es un nuevo plan, da lugar a un nuevo plan que da lugar a una nueva acción, a una nueva observación y a una nueva reflexión. De esta forma es una continua revisión del plan inicial, mejorando poco a poco el proceso de enseñanza-aprendizaje. 4.3. Fases de un proceso de investigación en la acción. Aplicación en el marco escolar. A continuación vamos a exponer un proceso metodológico de investigación en acción educativa crítico-emancipadora. La fase 1 es el comienzo del proceso. En ella se tienen que delimitar las funciones, los objetivos y las tareas de la investigación. La fase 2 es el diagnóstico de la situación. En esta fase se va a realizar un planteamiento del problema, estudiando a través de una reflexión los diferentes problemas que existen y ordenar y lo vamos a ordenar en base de lo más comunes a los más interesantes. De aquí va a aparecer una hipótesis de trabajo, es decir, una afirmación inicial que se va a establecer como base de toda investigación y la cual se va a tener que confirmar o negar su validez. Por ejemplo, el uso de la gamificación como una metodología de la motivación para las unidades de condición física. Además, en esta fase se produce una revisión científica para así poder crear un marco conceptual y teórico sobre lo ya estudiado. Fase 3. Planificación. Se elabora un plan de acción. Es decir, unas estrategias teórico-prácticas que van a pretender solucionar dicho problema, es decir, dicha hipótesis de trabajo. Para ello se necesita unos instrumentos de, evaluación, de observación, un protocolo de registro, alternativas que puedan solucionar también el problema, temporalización del trabajo que hay que realizar y determinar los grupos experimentales y grupos control. Fase 4. Acción. Se pone en marcha todas las estrategias planificadas en la fase anterior. En esta, en esta fase se realizará un registro de datos y se van a analizar los resultados obtenidos. Por ello, se necesita procesar y validar los datos para así darle credibilidad y rigurosidad a, a los datos recogidos. ¿Cómo se consigue ese proceso de validación de los datos obtenidos? A través de una triangulación de fuentes, de un uso de muestras grandes y significativas y un contraste de nuestros datos con datos de investigaciones similares. Fase 5. Reflexión y evaluación final. En esta fase se va a dividir diversas discusiones, explicaciones, exposiciones y relaciones de datos obtenidos. De esta forma se va a llegar a unas conclusiones que van a ser las aportaciones finales. Pudiéndose dar dos situaciones. Que se confirme la hipótesis. En este caso, los resultados se dan lo, serán lugar los resultados esperados, se confirma dicha hipótesis y en este caso se solucionaría el problema. O rechazo de la hipótesis, es decir, una anulación de la hipótesis. Lo que viene a ser que no se obtienen los resultados esperados, es decir, no se resuelve el problema y se debería devolver a la tercera fase de planificación, donde había alternativas de solución al problema para redefinir nuevas estrategias de trabajo y poder así aportar una solución al problema. Fase 6. Informe. Se da conocimiento de los resultados obtenidos a toda la comunidad educativa y científica a través de un informe. 4.4. Repercusiones de la investigación en acción en el sistema educativo. El currículum, según la L.O.E. tras las modificaciones del la al 11 tiene la característica de buscar siempre el perfeccionamiento y la adaptación constante. De hecho, se establece en dicha legislación que entre los diferentes fines del sistema educativo está el fomento y la promoción de la investigación, además de la experimentación y la innovación educativa. Por otro lado, en Andalucía, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía propone diferentes planes y programas educativos como el Forma Joven, el Plan de Igualdad o la Escuela Espacio de Paz, que van a promover, promover en cierto modo, la investigación en acción dentro del profesorado. También es preciso destacar la Red Colabora 3.0 en los diferentes CEPs que existen en Andalucía. En ellos se organizan grupos de trabajo que promueven, promueven la labor investigadora a través de la intervención didáctica del profesorado. Punto 5. Conclusiones. Como síntesis, tanto en la 11 como en la orden F de 65 2015 siempre se aboga por una metodología activa, es decir, que el alumnado sea el protagonista del, enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este proceso se pretende que el alumnado sea capaz de resolver problemas de la vida diaria, ya que buscamos una enseñanza competencial. Es decir, que el alumnado tenga conocimientos, es decir, sepa cosas, sepa resolverlas, es decir, saber, saber hacer y saber ser. A mi juicio, la investigación en la acción aporta al profesorado mucha información en relación a la comprensión del perfil del profesor en el actual sistema educativo ya que, eh, como se pueden ver en los planes y programas de participación en el profesorado de la CEJA, la realidad educativa nos muestra actualmente que tener autonomía curricular no siempre supone comprar unidades didácticas, sino elaborarlas nosotros mismos con nuestra propia experiencia, investigando, planificando y resolviendo y adaptándonos de forma coherente a nuestro alumnado. En definitiva, me gustaría terminar con la siguiente afirmación. Si lo investigamos, somos expertos en nuestra materia. Si no, vamos a estar condenados a leer lo que otros hacen y dar por válidas teorías elaboradas por experiencias ajenas. Esto significa que lo que nosotros investiguemos va a estar adaptado a lo que necesitamos nosotros. Y si lo que hacemos es copiar y pegar de otras personas vamos a estar aceptando que las condiciones de la otra persona son las mismas que las nuestras. Punto 6. Bibliografía. Primero las referencias digitales, luego las referencias legislativas y por último las referencias epistemológicas.